0: Business Objectif raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, dans Objectif raison d'être, forcément à l'approche des fêtes de fin d'année, nous allons parler de cacao durable. Nous recevons alors le président fondateur de Jeff de Bruges, le challenger de la semaine. Ce n'est autre que le directeur général de Max Ablard. Puis en fin d'émission, nous aurons le cofondateur de Néo Gourbet en tant que débriefeur. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
2: BFM Business.
0: Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et je suis ravie cette semaine d'accueillir à l'approche des fêtes de fin d'année le président fondateur de Jeff de Bruges, Philippe Jambon. Bonjour et bienvenue. Bonjour,
3: merci de m'inviter.
1: À distance, nous sommes ravis d'avoir comme challenger, il n'est pas des moindres, le directeur général de Max Avlard France, Blaise Desbordes, qui est déjà intervenu d'ailleurs dans cette émission. Bonjour et bienvenue, Blaise.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Alors, on va un peu recontextualiser. Jeff de Bruges, vous avez été fondé en 1986. Vous êtes chocolatier cacaoculteur français. Vous avez plus de 500 magasins, notamment dans 13 pays à peu près. Euh, et puis, vous avez notamment changé de stratégie en 2017 parce que vous détenez maintenant en propre des plantations de cacao en Équateur pour, on va dire, produire de manière plus durable. Et puis surtout, vous venez également d'être nommé marque préférée des Français. Et puis Max Avelard, on le rappelle, hein, vous êtes un acteur incontournable du commerce équitable et notamment, vous délivrez un label qui permet notamment une juste rémunération des producteurs. Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Quelles sont les raisons d'être de Jeff de Bruges, Philippe Jambon
3: La raison d'être, euh, c'est d'avoir euh, des produits chocolatés, éco-durables, euh, si possible euh, innovants, euh, rempli de saveurs, à un prix accessible. Et la notion de prix accessible est, est, est une des clés pour nous de notre succès.
1: Vous, c'est vraiment effectivement votre ADN. Rapidement, on va le rappeler tout de même, les enjeux du cacao et du chocolat, c'est Ce, notamment la rémunération des producteurs, la déforestation, la biodiversité et le travail des enfants, des enjeux auxquels voilà, la filière doit s'engager. Alors Max Aveler, effectivement, quelle est votre raison d'être Elle doit sans doute s'approcher de tout ça
0: ben oui, exactement. C'est avant tout de protéger celui qui rend possible les tablettes, qui rend possible les moulages, les friandises chocolatées, c'est-à-dire le planteur qui cultive les fèves. Et il est très important de tous connaître et savoir que seulement 5% à peu près du prix que nous payons va au planteur de cacao. Donc nous, en tant qu'ONG mondiale, nous essayons de défendre euh, le planteur de cacao pour qu'il ait une rémunération digne et juste quand, quand on achète un produit issu des, des fèves.
1: Alors on va tout de suite euh, parler de commerce équitable. Vous l'incarnez. Alors vous, euh, Philippe Jambon, vous parlez de Commerce raisonné, quelle est la différence avec le commerce équitable par rapport aux critères que justement vous avez par rapport bon, aux producteurs bon, équatoriaux C'est par
3: modestie. Je pense qu'on peut parler de commerce équitable à partir du moment où on investit dans notre propre plantation, on a nos propres salariés euh, avec des conditions de travail qui sont. Euh, parfaitement acceptable et raisonné, avec des salaires qui sont au-dessus du SMIC qui est pratiqué en Équateur, avec beaucoup d'investissements pour alléger la pénibilité de, 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 de ce métier. Donc là, on est dans l'équitable. Et, euh, et on a acquis une plantation aussi pour maîtriser la qualité de notre cacao. Combien
1: d'hectares, elle fait votre plantation de Elle fait
3: aujourd'hui 550 hectares, donc 450 hectares plantés. Euh, donc ces 500 et
1: hectares, c'est vraiment pour approvisionner tous vos magasins. Absolument. ça répond à toute votre demande. En
3: fait, euh, on a acquis cette plantation en 2017, mais on... Avant, est... vous faisiez comment on, on... On participait à un programme qui à l'origine s'appelait QPP, qui était, euh, puisque une, un de nos fournisseurs de couverture de chocolat était Barry Calbotte, il l'est toujours du reste, mais maintenant avec nos fèves, et j'ai pu euh, participer à ce programme, et aller euh, en Côte d'Ivoire, et voir un peu comment ça se passait, où ouvrir une école en Côte d'Ivoire suite au fonds QPP que nous abandonnions Et je me suis rendu compte que ce n'était pas satisfaisant. Qu'est-ce programme... qu
1: qui n'était pas satisfaisant Parce qu'on le rappelle, le parce Ghana, que... la Côte d'Ivoire, ils produisent à peu près deux tiers du cacao mondial. Et c'est un marché, on va le rappeler parce qu'on est sur BFM Business, C'est le marché du cacao et du chocolat, c'est 100 milliards de dollars par an. Et comme disait effectivement Blaise Desbordes, les producteurs ne perçoivent que 6% de ces 100 milliards de dollars annuels. Donc qu'est-ce qui n'était pas convaincant pour vous
3: ce n'était pas satisfaisant, en ce sens que l'argent dans lequel on abondait dans ce programme, on ne savait pas exactement comment il était déployé et où il allait réellement. Donc on a pensé que la meilleure façon de faire, c'était peut-être de prendre nous-mêmes le sujet en main et d'acquérir, et de prendre les risques d'acquérir une plantation.
0: C'est
1: ce qu'on a fait. Alors Blaise Desbordes, quelles sont vos questions
0: Je trouve le modèle de Jeff de Bruges extrêmement intéressant et que l'entreprise a pris sans doute le problème par le, bo, le bon angle, c'est-à-dire le maillon faible des producteurs, en essayant d'apporter, en investissant directement, une réponse. Le problème, c'est que le modèle de Jeff de Bruges n'est pas du tout le modèle universel. On est euh, dans le monde entier sur à peu près 4 millions de tonnes produites, et l'immense majorité, ce sont des tout petits producteurs isolés avec un ou deux hectares et qui ont énormément de mal à défendre euh, face aux acheteurs qui leur prennent leur récolte un prix euh, suffisamment rémunérateur donc euh, je trouve vraiment l'innovation euh, très très euh, intéressante et je croit que il faut qu'on joigne les forces entre des modèles intégrés comme celui de Jeff de Bruges et euh, les ONG comme nous pour pousser l'ensemble du secteur à faire ce que ce que dit Monsieur Jambon, c'est-à-dire investir pour la qualité du cacao, veiller à ce qu'il y ait une rémunération minimum, des conditions sociales sur les plantations ou dans les exploitations qui soient correctes. Et c'est, j'insisterai sur le ensemble. Et peut-être je vous interpeller Monsieur Jambon en disant, mais savez-vous que le syndicat du chocolat en France a signé un engagement qui s'appelle l'initiative France. Cacao durable et qui dit que dans 7 ans, dans 8 ans, en 2030, eh bien tout le cacao français, les 400 000 tonnes, devront euh, donner la preuve qu'elle paye un prix correct aux cacao culturel. Et vous qui avez trouvé une solution à cet enjeu, je vous invite à, à pousser avec nous pour que l'ensemble des confrères euh, bascule dans une, dans une approche équitable.
3: Alors, j'en je, je, suis bien conscient. En plus, je suis administrateur... Euh alliance 7 et au syndicat du chocolat donc je ne suis pas à l'initiative mais j'ai bien suivi ce programme qui vient d'être signé et j'en suis tout à fait favorable et ce qu'on pourra faire pour aider les planteurs, euh, il faut absolument le faire. Moi, je le vois en, où nous sommes, euh, que parfois, vous avez des planteurs qui, qui ont beaucoup de mal à vendre leur, leur cacao à un, prix, à un prix correct. Il faut absolument que l'ensemble de la profession se mobilise, parce que sans cacao, il n'y a plus de chocolat.
1: Alors justement, euh, combien payez-vous la tonne de cacao chez vous, chez Jeff de Bruges, sachant que, on va dire, euh, la bourse de New York euh, le vend autour de 2300 dollars la tonne, soit 2315 euros pour le cacao conventionnel
3: Alors, euh, nous on le paye bien évidemment beaucoup plus cher puisque combien, une, plantation, mais une plantation coûte de l'argent, c'est pas un projet rentable, c'est un projet fédérateur mais pas un projet rentable. Et
1: donc du coup la donc, tonne
3: la, la manière dont on travaille est très simple, on a des ateliers en Belgique et on a des partenaires en France, ils s'approvisionnent au prix du marché c'est la règle.
1: Donc ça, aux alentours de ces, ces
3: prix-là, Malheureusement, ce n'est pas 2300, c'est un peu plus que ça, puisque ça se négocie année après année, et la bourse Valley change tous les jours. Et nous, à ça, on, on abonde en rajoutant ce qu'on appelle, nous, en interne, dans notre jargon, une prime durable, ou une prime RSE, et on paye 600 ou 700 dollars la tonne en plus à notre plantation,
1: par an, c'est ça, une prime annuelle
3: Absolument, par tonne, pour essayer d'équilibrer nos comptes. Et on fait énormément d'investissements, encore une fois, comme je l'ai expliqué, pour optimiser cette production et, et favoriser le travail convivial et heureux de nos salariés
1: alors on rentre dans l'actualité avec vous au niveau du cacao au niveau également de l'Union Européenne qui vient d'adopter une réglementation ambitieuse au sujet de la déforestation, déforestation importée effectivement c'est-à-dire les produits issus de la terre déboisée, le soja, le café et donc le cacao. Les entreprises sont désormais obligées de remonter toute cette chaîne d'approvisionnement jusqu'à la parcelle de production pour effectivement prouver qu'aucune forêt n'a été récemment déboisée sous peine d'amende alors qu'est-ce que vous allez faire pour justement, comment allez-vous garantir ce niveau de traçabilité euh, sur votre chaîne d'approvisionnement
3: Alors déjà, quand vous êtes en euh,
1: direct de l'Équateur
3: On est en direct de l'Équateur. La plantation qu'on a acquise en 2017 est une plantation assez connue là-bas. Il euh, n'y a pas eu de déforestation, donc euh, tout ce qu'on a acquis était déjà planté, donc le sujet ne se pose pas. Et puis je rappelle que l'Équateur, le berceau du cacao, euh, où là ça pousse de façon endémique, ça fait des dizaines et des centaines d'années que le cacao y pousse, donc on n'est pas dans la même problématique que dans l'Afrique de l'Ouest donc ce ne sera pas très compliqué Aujourd'hui,
1: en tout cas, voilà, vous faites partie des, on va dire, des, des producteurs etc., des cacaoculteurs qui ne sont pas forcément donc concernés par ce que vous avez acquis
3: Non, mais je trouve que ce que fait, est en train d'entreprendre l'Union Européenne, européenne ah, est ouais. tout à fait intéressant, et je crois que c'est vital
0: il faut ah, le faire.
1: C'est inéluctable. Vous avez une question, Blaise Desbordes, sur le mo oui, ce non, modèle justement que vous trouvez intéressant d'intégrer.
0: Tout à fait. Comme ONG, nous, on peut que saluer cette avancée. C'est historique. Mmh. Ça a été dit par plusieurs parlementaires européens. Enfin, on se pose la question dans nos assiettes de savoir si là-bas, loin de nos yeux, on provoque des désastres humains ou des désastres environnementaux. Donc, la question est hyper pertinente. N'importons plus des choses qui provoquent du changement climatique, qui provoquent de la déforestation. Pour autant, pour aller dans le sens de, de M. Jambon et de l'interpellation, le marché, quand on est dans le chocolat de qualité... Il n'y a pas tellement de difficultés, comme l'a dit M. Jambon, à payer un prix correct, au-dessus de 3 000, 4 000 dollars la tonne. Mais je veux le dire à nos auditeurs et à l'ensemble euh, des consommateurs, ce qui compte, c'est la, la confiserie. C'est ce qu'on appelle le chocolat de masse très sucré qui, lui, malheureusement, achète souvent à des prix, euh, à des prix cassés et provoque euh, la misère pour des dizaines et des dizaines, voire des centaines de, de milliers de, euh, de planteurs. Donc oui, l'Union européenne a eu raison. Mais il reste encore des étapes. Quel va être le filtre exact Et surtout, et surtout, c'est ma dernière, ma dernière interpellation, mais ne tombons pas dans le piège de demander à des gens extrêmement pauvres euh, de lutter contre la déforestation, d'avoir des bonnes pratiques agricoles alors qu'ils arrivent à peine à se nourrir. Le déterminant, la mère de toutes les batailles, c'est le prix qu'on leur paye. Si vous payez un prix juste aux agriculteurs, que ce soit en France, que ce soit en Afrique ou en Équateur, eh bien, vous inquiétez pas, ils vont pas être poussés à avoir des pratiques mauvaises pour l'environnement ou pour la forêt.
1: Très bien. Euh, et vous n'avez pas de questions à ce sujet
0: voilà une parole sage.
1: <rire> vous avez un challenger cool cette semaine.
0: Les <rire> chocolatiers de qualité, je vous le dis encore une fois, hein, ce qui compte, c'est l'immense majorité des, des, des dizaines de milliers de tonnes qui, qui eux, n'ont pas de signe de reconnaissance, n'ont pas derrière eux des artisans chocolatiers. Et c'est avec Jeff de Bruges et avec d'autres, avec le syndicat, qu'on doit pousser l'ensemble de la profession. On s'y est engagé. 2030, c'est demain. Un salaire vital pour tous les cacaoculteurs Plus de déforestation, plus de travail des enfants. On peut le faire. Et Absolument. Moi,
1: j'ai une question, effectivement, parce que... Parce que l'un des enjeux, c'est la base du commerce équitable C'est forcément l'engagement, c'est longue, de, de longue durée avec vos cultivateurs. Est-ce que vous, justement, depuis 2017, vous êtes en Équateur Vous avez un engagement à, à quel horizon
3: Oui, il est très lointain. Euh, on a fait un investissement sur le long terme. On s'est engagé sur le long terme en Équateur. Euh, et et ce n'est pas facile parce qu'on est d'un seul coup devenu agriculteur.
0: Euh,
3: et là, on a appris la patience. On a appris, quand on prend une décision avant de vérifier si elle est juste, il faut attendre un an. Euh, donc c'est un nouveau métier, on, on est toujours en train d'apprendre et c'est très 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 enrichissant en plus en Équateur, euh, berceau du cacao comme je le disais tout à l'heure, vous avez un vrai savoir-faire donc on a trouvé là-bas de l'expérience euh, du savoir-être, du savoir-faire et franchement, c'est très mobilisateur pour l'ensemble des équipes ici, et j'espère pour nos clients également.
1: Moi, j'ai une question Blaise Desbordes, Jeff de Bruges, Max Savlin, Philippe Jambon, Est-ce que voilà, il n'y aurait pas des labels euh, Jeff de Bruges qui pourrait avoir le label Max Savlin.
0: Alors, ben, je, je pense que la démarche de Chef de Bruges est plutôt une démarche d'entreprise. Et il y a beaucoup de pionniers, comme ça, en tout cas quelques-uns, qui s'engagent et c'est autour de leur entreprise qu'ils vont donner des preuves d'engagement durable, de qualité, etc. Si les consommateurs ont confiance et peut-être que les entreprises comme Chef de Bruges doivent donner et donnent des preuves pour mériter cette confiance, dans ce cas-là, c'est l'entreprise elle-même qui est équitable ou qui est durable. En revanche, nous, le label, on est effectivement plutôt destiné à aller sur des produits de très grande consommation où finalement les consommateurs n'interpellent pas trop la marque. Donc pourquoi pas si M. Jambon est intéressé sur quelques produits Mais le modèle est un peu différent entre une démarche globale d'entreprise qui acquiert la plantation, et puis euh, les très très nombreuses entreprises de chocolatiers qui n'acquiert pas la plantation et achètent sur le marché à la bourse. Ça fluctue, vous savez, ça monte, ça descend, il y a de la spéculation, et ça détruit des vies.
1: Comment vous communiquez vos, vos engagements euh, depuis 2017, comme quoi vous êtes Alors en on Équateur, on... vous êtes en direct avec vos... vos
3: Alors déjà, nous sommes certifiés dans cette plantation Rainforest, qui est un peu semblable. Donc, euh, sur les engagements, et ils sont très durs sur l'agricole et le raisonné, et c'est très enrichissant pour nous. Après, comment on communique Très modestement. Je n'ai pas communiqué sur l'acquisition de cette plantation avant 2020 parce qu'il fallait com comprendre ce qu'on allait faire, comprendre comment on allait le faire. Encore une fois, c'est une démarche... Comment vous êtes vu par vos confrères et consorts. Je sais pas. C'est une démarche qui n'est pas une démarche marketing. C'est une démarche de bienveillance euh, qui donne du sens à l'entreprise, qui donne du sens à cette plantation aux gens qui y travaillent. C'est vraiment sincère. On ne s'invoque pas euh, 500 hectares de plantation si c'est un coût de marketing. Ce n'est pas possible. Donc on commence seulement, maintenant qu'on maîtrise, qu'on a un approvisionnement absolument total euh, de nos bonbons de chocolat avec nos fèves propres d'Équateur, on commence seulement à communiquer et de faire savoir. Ça va prendre un long process de temps.
1: Et vous allez de temps en temps ou tous les combien vous allez en Équateur
3: Trois fois par an.
0: C'est un beau pays.
1: Blaise Desbordes, vous avez le mot de la fin pour cette partie
0: bah écoutez, longue vie aux entreprises qui s'engagent. Je crois que toutes les démarches sont bienvenues. Encore une fois, ce qui compte, c'est qu'on ça fasse exemple et que les confrères et concurrents de Jeff de, de Bruges aussi se penchent sur la question agricole. Elle est déterminante et c'est à portée de nos mains. Les consommateurs peuvent tout à fait comprendre qu'on doit payer quelques centimes de plus pour un chocolat durable qui, qui rend possible une, une, une vie digne. Nos plaisirs chocolat ne doivent pas être synonymes de destruction ni de la forêt euh, ni des, des gens qui en vivent.
1: Et moi, j'ai reçu il y a, je crois, un an tout juste Valrona, Valrona ouais. qui venait d'être certifié Bicorp. Je pense que Jeff Debruch pourrait postuler pour avoir cette labellisation internationale.
3: Écoutez, on va se renseigner sur le sujet.
1: Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Il est temps de passer maintenant au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Et nous continuons toujours avec des acteurs dans le chocolat. Je suis ravi de vous recevoir. David Hermange, vous êtes le cofondateur de Néo Gourmet, qui propose notamment une gamme de biscuits bio et chocolat sans sucre. Alors, que pensez-vous, David Hermange, des engagements de Jeff Debruege
4: Alors, bonjour et bonjour, bonjour. à tous. Déjà, je, je trouve vos engagements très forts. C'est important que les acteurs, euh, comme vous, en tout cas, se, se... emboîtent le pas, justement, pour des marques comme les nôtres. Euh, nous, pour, très, très brièvement, Néo Gourmet, mais quand on a décidé de créer l'entreprise, on a choisi de, 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 bah, de prendre différents euh, enfin En tout cas, d'avoir un impact euh, fort sur différentes, euh, différents sujets. Alors, donc, nous, c'est le sans sucre ajouté. C'est également euh, là, le, travailler sur des emballages 100% recyclables euh, travailler également sur euh, bah, le commerce équitable, qui, qui nous paraît complètement indispensable. Et notamment une labellisation que l'on a fait. On a fait le choix d'être 100% Max Avelard, enfin, faire Trade Max Avelard. Euh, ils
1: sont vous, partout. Hein.
4: <rire> vous, voilà. Vous n'avez pas fait ce choix-là. Et, euh, et je voudrais savoir pourquoi, même si tout à l'heure, vous, vous l'avez un petit peu évoqué. Euh, nous, ces choix que l'on a faits sont un coût hyper important pour l'entreprise. Et on aimerait que des acteurs comme vous puissent faire ces choix aussi, de sorte à pouvoir réduire les coûts pour qu'on puisse, bah, in fine, parce que si tout le monde est, se retrouve certifié, bah, de facto, les prix, les prix pourront baisser. Et, et, et ça, ça facilitera les entreprises comme les nôtres qui se créent, quoi
3: mais je, en, en investissant dans une entreprise j'avais dire une plantation on a fait ce choix là ce choix de faire du sociétal et de l'équitable à notre manière, en maîtrisant, en maîtrisant la, la, la manière dont c'est produit la manière dont c'est cultivé euh, et la manière dont le, les gens sont traités on a voulu y aller en direct parce qu'avant ça on avait un label qui s'appelait QPP comme je l'ai expliqué euh, tout à l'heure et, et je me rendais compte que je ne suis pas sûr que l'argent qu'on y mettait Aller réellement jusqu'au bout de sa vocation. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris une décision tout autre, courageuse, je considère, un peu inconsciente au départ, mais maintenant on est très heureux de l'avoir prise, d'investir nous-mêmes dans une plantation et, et, et prendre le dossier à, à pleine main.
1: D'accord, en direct. En, direct. En, en circuit court. Et
4: puis
3: aussi en circuit court, et en plus en ayant aujourd'hui le volume qui nous permettait de faire cet investissement et de mettre en place cette structure, bien évidemment. D'accord. Vous êtes au début d'un proc... processus. Moi j'ai une
1: question sur le bio aussi. Est-ce que vous avez des chocolats bio
3: Alors on a une petite parcelle en test de bio dans notre plantation, mais c'est très très compliqué le bio. Et encore une fois, la raison d'être de Jeff Debrue, c'est un produit à un prix accessible. C'est apporter de la qualité à un prix que les
4: gens peuvent se permettre
1: alors vous avez un acteur du bio en face de vous, est-ce que vous êtes d'accord David
4: alors nous on est bio euh, et, et enfin, ça, je, je suis d'accord évidemment avec ce que vous dites, par contre c'est vrai que l'effet coût on est un petit peu plus élevé en termes de coût hein, quand on est bio, euh, donc ça, ça ça rend les choses plus compliquées, mais c'est vrai que nous, moi j'aurais aimé que des acteurs, enfin j'aurais aimé c'est le cas, vous le faites déjà à votre manière hein, mais qu'on soit encore davantage engagé pour justement permettre de réduire un petit peu tous ces coûts euh, le label que vous avez, par exemple, il est à la fois décrié, quand même, ce label... Lequel que... le, le label Rainforest euh, que vous avez joué. Je,
3: je, je, je n'en parle pas, moi. Ouais. La plantation est Rainforest, mais nos chocolats, il n'y a pas le label
4: Rainforest. Ah oui, d'accord. Donc, ok, c'est la plantation qui est Rainforest. Okay. Absolument. Donc, parce que ce parce label... Que
3: Rainforest a un très beau... Pro... Je peux vous dire que... C'est un label le... environnemental. Le cahier des charges environnementales est très important. Et quant au sociétal, je suis en Équateur. Ouais. En Équateur, il y a un salaire minimum. En Équateur, il y a la sécurité sociale. Et en Équateur, on
4: emploie nos propres salariés. Donc le sujet se pose pas. Ok. Très bien. Et concernant justement, la, je me permets pour la deuxième question, peut-être la, la, la réglementation qui vient d'être... Nouvelle, les la européenne qui, qui, qui est très très importante et dans le, pour l'avenir en tout cas. Euh, vous parlez de l'Équateur, mais je, je, me semble-t-il vous avez d'autres origines de cacao. Comment vous vous assurez que ces autres origines soient dans le respect de, votre, de ce que vous dites en fait hein, Voilà clairement.
3: Absolument. On a très peu aujourd'hui de couverture de chocolat au-delà dans certaines tablettes bien définies qui viennent d'autres origines que maintenant l'Équateur puisqu'on a la chance d'avoir une plantation euh, qui nous permet d'être self-sufficient. Donc 100% équateur Voilà, euh, c'est notre chance. D'accord. C'est notre chance. Et pour celles qui ne le sont pas, l'équateur Eh bien on
4: regarde, on travaille... Mais vous êtes où d'ailleurs, voilà. Euh, pardon
1: Ils viennent d'où du coup vos chocolats J'ai vu
4: Côte d'Ivoire, j'ai vu plein oui, oui. de trucs, et, parce que, ce qui est très bien, Généralement, ça permet d'élargir la, la gamme, mais comment on s'en assure quoi.
3: Alors on n'est pas certifié, euh, je vous poserai la question, mais c'est vraiment, euh, ça représente 2% 2%
1: bah, Du travail à faire sur ces 2% Absolument,
3: ça, voilà. mais voilà. il y a toujours, vous savez, euh, le c'est <rire> working in progress. Hein, Et bien bah,
1: c'est très bien, en tout cas effectivement c'est la première fois qu'on entend qu'un cacoculteur euh, qu achète, enfin en tout cas détient ses propres plantations. Merci infiniment David Hermanche, pour vos questions de débriefeur. Maintenant il est temps de passer aux questions des internautes. Mon Dieu
0: FM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Et comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir ma consoeur
2: Rebecca Blanc-Lelouche pour les questions des internautes. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et on commence avec euh, Sébastien euh, qui se demande quelles sont vos alternatives à l'huile de palme
3: Le beurre de cacao. On a retiré l'huile de palme depuis 8 ans maintenant dans nos chocolats.
1: Bon bah voilà, donc, c'est possible. possible de faire des chocolats accessibles sans huile de pâme.
3: Absolument, ils sont un peu Ferreiro. plus fragiles. Pardon Vous
1: en avez parlé à Ferrero
3: bon, Ferrero est bien grand et sait faire lui-même. Il y a d'autres intérêts en jeu, j'imagine. Euh, ça rend un chocolat de meilleure qualité plus fragile. Euh, donc, c'est à gérer. Mais ça fait longtemps qu'on l'a fait, cette démarche.
2: Très bien, on continue. Toujours avec Sébastien, quelles sont vos filières d'approvisionnement et quelle est la rémunération des producteurs <rire>
3: Alors, filière d'approvisionnement, on en a parlé longuement tout à l'heure, c'est l'équateur. C'est nos propres salariés. Donc, c'est notre propre argent qui est mis. Donc, on ne peut pas parler de rémunération pour autant. Et nous payons nos planteurs au-delà du prix minimum, qui est le prix du SMIC. Je crois que c'est 15% aujourd'hui. Plus des primes, plus. Enfin, on fait un travail de chef d'entreprise et d'entrepreneur. Au même titre, on le fait en France et ailleurs. Merci. Pas de différence.
2: Et puis toujours Sébastien, quelle est l'empreinte carbone de l'importation de votre chocolat et comment euh, la compensez-vous
3: Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. Euh, on a regardé pour faire venir nos, nos fèves à voile, sur des bateaux à voile, mais ce n'est pas encore au point et c'est très 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 onéreux. Mais on regarde tout, toutes ces évolutions. Je ne sais pas vous dire comment je répercute ça. Mais c'est partout, hein. vous savez, le chocolat il pousse ni en France ni en Belgique... Euh ni en Europe, euh, ils, ils poussent loin de nos terres.
2: Alors j'ai une question justement, c'était une question de, de Noah. Ouais, euh, qui, qui, qui demande justement avez-vous déjà envisagé d'utiliser les cargos à motorisation Vélique comme le fait Grain de Sail ces grains de Ce sont des acteurs français oui, je, en je, Bretagne
3: oui, C'est très intéressant. Il y, a, il y a en ce moment des cargos qui sont en train de se construire ouais. qui, qui vont peut-être réduire ces coûts et on va regarder. Mais pour l'instant, c'est inaccessible pour nous par rapport au volume et Faire on un fait.
1: partenariat avec justement ces, ces Français Grain de Sel. Ils n'ont pas
3: assez fait. de bateaux. Euh, on, ah. on, on produit quand même pas mal. Donc... Euh, il, mais ça viendra.
2: C'est en conteneur Work
3: ou... in progress.
2: Donc c'est en maritime. Absolument. Très bien. Très bien. On continue. Euh, Jeff De Bruges commercialise une gamme de chocolat noir au lait et blanc. Est-ce que le cahier des charges a changé depuis la création de la gamme
3: c'est une très bonne question, absolument. C'est
2: Laurent, c'est Laurent. toujours euh, de bonnes
3: questions. Merci Laurent de poser cette question, parce que ça me permettra de dire que nous avons fait évoluer nos recettes en dessucrant avec l'origine équateur de nos, de, de nos couvertures de chocolat. On a aujourd'hui dans le chocolat noir un minimum de 60% de cacao, ce qui est bien au-delà des standards, et dans le chocolat au lait un minimum de 36%. Donc on a des sucrés d'à peu près 10 à 15% euh, grâce à la qualité de nos fèves et la manière dont on les traite.
2: Et puis on termine avec Alcé, euh, employez-vous des personnes en situation de handicap et ou en situation de précarité au sein de Jeff de Bruges
3: Oui absolument, on a un atelier qui euh, s'occupe et qui travaille avec ces gens-là et puis on a des ateliers, des, des ateliers protégés avec lesquels on fait travailler toute l'année.
1: Bien, écoutez, merci infiniment Merci à, à tous mes invités Rebecca Blanc-Lelouch, David Hermanche Philippe Jambon et Blaise Desbordes C'était une émission très intéressante Très gourmande On a hâte de goûter vos chocolats sans sucre Et des sucrés euh, Venant dire, euh, directement d'Équateur. J'espère que l'émission voilà, vous a plu Merci infiniment à tous Rendez-vous très bientôt Et je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année À bientôt, prenez soin de vous
3: Mangez du chocolat <rire>